0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande Et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti
1: Bonjour à tous, c'est parti pour le troisième épisode de Parlons Céto. Je m'appelle Leïla et je suis toujours accompagnée de mes Céto-copines, Ludo. Salut Dévo. Coucou tout le monde Et Nadège Hello Dans les épisodes précédents, on a expliqué à quoi correspondait l'alimentation cétogène et on a parlé des aliments autorisés et ceux à éviter. Aujourd'hui, on a choisi de vous parler de la cétoadaptation, cette phase ô combien cruciale au démarrage. Euh, alors, la cétoadaptation, qu'est-ce que c'est Ludo Eh bien, les gars, la cétoadaptation, ça
2: va être un temps, une période, euh, nécessaire au corps pour apprendre à changer de carburant. Tu sais, ce changement de carburant dont on parle globalement depuis le début. Euh, c'est, le moment, enfin, c'est la période pendant laquelle le corps, et notamment ton cerveau, va commencer à utiliser les cétones que tu auras produits Donc en fait, la céto-adaptation, c'est essentiellement une question de temps Et, et ce temps-là, il va être variable suivant les individus Mais globalement, on peut considérer qu'au bout de quelques semaines, euh, chacun est finalement céto-adapté C'est une étape, comme tu l'as dit, importante de l'alimentation cétogène Importante pourquoi Parce que c'est à la fois une période d'apprentissage, c'est une période de désintoxication, c'est une période de déshabituation au sucre. Et comme, et comme tout le monde le sait, se déshabituer de, d'une ancienne habitude, si je peux dire ça comme ça, euh, apprendre quelque chose de nouveau, ça peut être plus ou moins
1: facile. Donc tout le monde ne vivra pas la cette adaptation avec la même facilité. Ouais, je comprends bien et je comprends aussi en fait que mon corps il va devoir apprendre à faire quelque chose de nouveau ou, ou du moins à réapprendre à, ou bien reprendre un chemin qu'il n'avait plus l'habitude d'utiliser. Donc euh, concrètement, il va se passer quoi dans mon corps durant cette phase, Débo Alors durant cette phase, vu que nous baissons la quantité de
3: glucides dans notre alimentation et que le cerveau fonctionnant au glucose a besoin de carburant, il va ordonner au foie de créer des corps cétoniques. On sera donc en cétose car les corps cétoniques seront en mouvement dans notre corps. Notre corps est capable depuis notre naissance de carburer au gras. Il va falloir lui rappeler pendant cette période d'adaptation qu'il peut fonctionner au corps cétonique, produit à partir du gras. Notre cerveau ne pouvant pas se passer de carburant, il va donc apprendre à switcher de carburant comme l'a dit Ludo. Il utilisera donc les corps cétoniques à la place du glucose. On deviendra ensuite un brûleur de gras. Le temps de réactiver cette machinerie et d'optimiser son processus. On va avoir
1: un petit coup de mou combiné au phénomène de manque. Oui. On vit une vraie désintox. Ah oui, d'accord. Euh, donc en fait, il y a vraiment des effets indésirables au début. Enfin, des, on va dire, on va peut-être appeler ça même des symptômes de cette adaptation. C'est ça Oui, il
2: a très clairement. C'est tout à fait possible en fait de ressentir des effets euh, indésirables au début. Tu vas avoir plusieurs personnes qui vont te remonter que les premières semaines ou les premiers jours de leur, de leur alimentation cétogène, elles ont eu mal à la tête, elles étaient plutôt fatiguées, elles ont eu des crampes, elles étaient plutôt irritables en fait. Cet ensemble de symptômes, en fait, on va l'appeler « grippe cétogène » ou en anglais euh, « keto flu » comme on peut souvent le voir sur les réseaux sociaux en fait ou dans les communautés céto. Euh, dans tous les cas, il faut vraiment garder à l'esprit... Que cette période, elle est passagère. Tous ces symptômes, ils sont transitoires. Ça va toujours passer. Euh, par contre, l'autre point important qu'il faut aussi remonter, c'est que la grippe ceto, c'est pas une fa- c'est pas une fatalité. C'est pas non plus quelque chose d'obligatoire. C'est pas le baptême absolument qui rend, qui va, qui va marquer ton entrée dans la vie ceto. Euh, comme l'a expliqué Déborah tout à l'heure, si tu as une grippe c'est ceto, c'est lié essentiellement à des réactions qu'on peut expliquer de ton corps. Donc, si on sait les expliquer, si on sait à quoi c'est dû, c'est que c'est tout à fait possible de s'épargner cette grippe, cette eau, voire d'en atténuer les symptômes.
1: Ah bah c'est une bonne nouvelle, du coup. Hein. Euh, alors, Débo, est-ce que tu as des conseils pour rendre cette transition euh, un peu plus douce Alors, un conseil, c'est d'avoir la main un peu plus lourde sur le
3: sel pour fournir au corps un peu plus de sodium. En fait, durant cette période où on se prive de sucre, on a tendance à éliminer beaucoup d'eau car le fameux glycogène fonctionne de sorte que 1 g de glucose retient environ 3 g d'eau. Du coup, on va éliminer les sels minéraux, dont le sodium. Le sodium, il est important car il participe au bon fonctionnement des neurones et des muscles. Il permet de maintenir une hydratation optimale dans le corps, car il aide à retenir l'eau grâce aux échanges intra-extracellulaires. Alors, pour retenir une hydratation correcte, il va falloir miser sur le sel. Avec une consommation augmentée de sel, on est assuré de garder son eau et ses micronutriments, comme le magnésium ou le potassium. Il y a quelques signes qui peuvent nous mettre en alerte quand le corps manque de sodium, comme par exemple des vertiges ou alors ce fameux voile blanc quand on se lève trop vite. Pour pallier à cela, bah, il suffit juste de mettre une petite cuillère à café de sel dans un verre d'eau et hop, ça repart.
1: Ah bah super, ok, on retiendra du coup euh, le le sel, hyper important. Tu as aussi euh, parlé de magnésium et de potassium est-ce qu'il faut aussi euh, en prendre en complément ou en supplément Du coup, si je peux répondre, là je te dirais
2: oui. Tu ne dois absolument pas, absolument pas manquer de magnésium ou de potassium. C'est aussi essentiel que que le sodium dont vient de parler Déborah. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le sodium, le magnésium et le potassium, ce sont des micronutriments. Ça veut dire en fait qu'ils peuvent être directement apportés via la nourriture qu'on va consommer. Pour cela, euh, pour ne pas en manquer au début de ton alimentation cétogène, la stratégie c'est absolument de miser sur des aliments nutritionnellement denses. Nutritionnellement denses, ça veut juste dire qu'ils sont, donc, qu'ils sont riches en nutriments. Donc des, il faudra consommer des aliments riches en magnésium et riches en, en potassium. Ces aliments, globalement, ça va être la viande rouge, les abats, les œufs, les légumes verts le fameux avocat, les poissons gras, les noix. Après, sur les noix, il faut quand même tout de même rester raisonnable. Euh, Donc, tous ces aliments-là, ils sauront fournir euh, magnésium et potassium en en quantité relativement importante. Par contre, il faut, en fonction des métabolismes, en fonction des activités de chacun, ça peut ne pas suffire, en fait. Euh, Et du coup, en fonction des symptômes qu'on va ressentir, euh, notamment des crampes, des, euh, toujours une, une, fati- une fatigue, voire des vertiges ou aussi des maux de tête, un peu comme euh, avec le manque de sodium, on peut à ce moment-là passer à, à la supplémentation, c'est-à-dire à s'apporter autrement que par l'alimentation du magnésium et du potassium. Par contre, à partir du moment où on choisit de se supplémenter, il faut absolument se rapprocher de son professionnel de santé, son pharmacien, son médecin, sa diététicienne, avoir des conseils vraiment euh, vraiment précis sur la bonne façon de se supplémenter et sur les dosages à avoir. Le point que je voudrais rajouter Léa, euh, c'est qu'il y a d'autres façons de se supplémenter via l'alimentation j'ai cité quelques aliments au début mais j'aimerais aussi pouvoir dire que avoir des nouvelles habitudes de consommation telles que les abats oui, c'est vrai qu'on insiste souvent sur les abats. C'est pas très sexy, mais les abats sont des vrais bons nut. Mais c'est bon mais, Oui, ça dépend des personnes, j'ai envie de te dire. Mais les abats, ce c'est vraiment des vrais bombes nutritionnels. Tu vas trouver vraiment ce magnésium et ce, et ce potassium dedans. Les jus de légumes, euh, et je ne parle pas de smoothie euh, orange, rose, non, je parle vraiment de jus de légumes verts. Euh, c'est aussi des vrais, des vrais, vrais bons de magnésium et de potassium. Et enfin, le fameux bouillon d'os, euh, donc, en fait, qui constitue en fait, des, carcasses de, des carcasses de poulet, de, de bœuf, peu importe, qu'on aura fait euh, mijoter pendant très, très longtemps. Donc, intégrer ces, ces trois éléments à sa, à sa routine alimentaire est vraiment une stratégie payante pour, pour enrichir son alimentation en magnésium et en potassium, et globalement en minéraux de toutes sortes. Euh, le dernier point. C'est souvent, quand on commence un peu à s'intéresser aux minéraux, euh, on les connaît un peu de nom, mais on ne sait pas forcément en fait, sur quel aliment miser pour, euh, pour euh, augmenter en fait, notre apport. Euh, un moyen efficace et simple de connaître en fait, les aliments les plus riches dans les, al- dans les minéraux qui nous intéressent, c'est d'aller consulter la fameuse table sicale dont on a déjà parlé dont on reparlera encore et encore.
1: D'accord ok, ben écoute merci, je pense que c'est vraiment clair euh, sur ces deux micronutriments Donc si je résume, euh, le sodium pour retenir les minéraux et hydrater son corps Le magnésium on va dire pour les crampes et la fatigue Le potassium pour le bon fonctionnement de nos muscles Euh, Tout ça il va falloir euh, s'assurer qu'on apporte suffisamment de, de ces micronutriments dans notre alimentation euh, est-ce qu'il y a d'autres astuces pour rendre cette adaptation plus simple
3: Alors oui Laïla, un autre conseil peut-être le plus important Manger suffisamment et suffisamment gras Après on ne dit pas qu'il faut manger des plats qui baignent dans le gras Mais il faut se réconcilier avec les matières grasses Et oui, on vit une phase d'adaptation cette période est clairement vécue comme un stress pour notre corps. Donc, hors de question de s'amuser à se priver de plus, en plus de ça. On le rappelle, notre cerveau a besoin de carburant, donc du gras, pour fabriquer des corps cétoniques. Par conséquent, on ne réduit pas ses apports journaliers en protéines, lipides et glucides. On mange à sa faim. Durant cette, per- cette période d'adaptation... On préférera surtout ne pas faire de jeûne intermittent, sauf si bien sûr c'est déjà ancré dans nos habitudes alimentaires. Si on a l'habitude de ne pas manger le matin, par exemple on ne se force pas. Le but, ici, c'est, de, c'est tout simplement de faire comprendre à notre organisme que le glucose ne sera plus notre source d'énergie prioritaire. Donc, on ne saute pas de repas, on ne réduit pas son apport calorique, et même on peut peut-être rajouter un peu un apport calorique sur le gras. Ce qui va aider notre corps à comprendre qu'il doit, qu'il doit désormais fonctionner au gras, et cela l'aidera à produire des corps cétoniques. On le rappelle, lors de la phase d'adaptation aux corps cétoniques, le l'objectif n'est pas la perte de poids mais le
1: changement de carburant. Ouais, effectivement, tu as raison de le rappeler euh, pendant cette période, euh, l'objectif est vraiment d'opérer le switch, la transition euh, de carburant, c'est le plus important. Mais bon, est-ce que euh, quand même euh, on peut pas s'attendre à une petite perte de poids euh, durant cette phase
3: Alors comme je viens de le dire, là, et là il ne faut pas s'attendre à une perte de poids. Du moins, ce n'est pas un objectif, mais plutôt un bonus. Si jamais on perd, ben, tant mieux. Comme nous l'avons vu avant, notre corps va consommer le glucose qu'il a stocké avec de l'eau, le glycogène. Du coup, on peut observer dans les premières semaines du passage à l'alimentation cétogène, une perte de poids assez emballante. Mais la grande majorité de cette perte de poids sera de l'eau. Ce sera par la suite que le corps va pouvoir déstocker dans le gras. Mais il faut garder en tête que ce n'est pas un rythme de croisière qui va être constant. Il faut bien comprendre ça. Ça ne voudra pas dire que chaque semaine qui passe sera synonyme de perte de poids comparable.
1: Oui, c'est, c'est tout à fait juste et tu as tout à fait raison. Hein. Le, les, les premiers kilos perdus, euh, on s'emballe parce que effectivement, c'est toute l'eau qu'on a... Euh... Euh, en trop qu'on évacue et c'est vrai que c'est, bon déjà c'est un bon signe et euh, ça nous fait fait rêver mais c'est pas quelque chose qui va être linéaire euh, euh, durant toute la perte perte de poids D'ailleurs on a prévu de parler de ça dans un épisode sur la problématique des plateaux, du poids qui stagne, etc. Alors pour revenir à la céto-adaptation, on l'a toutes vécue parce qu'on est toutes passées par là on l'a vécu de manière différente, avec des symptômes différents et plus ou moins intenses. Du coup, euh, je vous propose qu'on vous partage un petit peu nos anecdotes euh, de nos anecdotes de de cette adaptation. Euh, Débo, est-ce que tu peux nous, nous partager euh, ton, ton vécu de cette euh, de cette phase là
3: Alors oui, moi, je crois que j'ai littéralement été malade complètement et. Euh... J'ai eu euh, le grippe, la grippe cétogène. Comme l'a dit Ludo, euh, c'était vraiment ça. Je me suis sentie mal. J'ai, j'avais comme une espèce de fatigue constante. Et puis, quand euh, je montais les escaliers, j'étais essoufflée. J'étais au bout de ma vie. Mes deux petits étages, j'étais au bout de ma vie. Puis, du coup, c'est passé. Maintenant, j'arrive à en monter plusieurs. <rire> Mais c'est assez vite passé. Et puis, il y a aussi eu un petit... Un petit désagrément, au début, je mangeais pas assez de sel. Et du coup, à chaque fois que je m'accroupissais et que je me relevais, eh bien, j'avais ce voile blanc. Et, ou, ça pourrait croire euh, à une crise d'hypoglycémie, mais non, c'était euh, le manque de sel. Donc du coup, bah, prenez du sel. Après coup, j'ai, après avoir lu, j'ai compris qu'il fallait prendre du sel et, pour pallier à ces problèmes-là. Et quand on a décidé de raconter cette anecdote, ben, j'ai cherché longtemps ce qui s'est passé euh, pendant mon adaptation. Parce que j'avais oublié ces petits moments qui peuvent paraître
2: désagréables au début, tout simplement. Ouais, ok.
1: Et toi, Ludo, alors bah Moi, ça
2: me fait un peu rigoler que tu me poses la question, Lila, parce qu'en vrai, euh, c'est un peu flou dans ma tête, je ne me rappelle pas tant que ça. Parce que quand je repense à moi, deux ans en arrière, euh, qui ai commencé, euh, là, c'est au en ayant eu, en ayant lu euh, deux, trois lignes sur Internet. Euh, moi, à l'époque, je voulais juste perdre du poids. Euh, je me documentais, ça ne m'intéressait pas. Euh, je pensais qu'à mon objectif et j'étais obnubilée par ma perte de poids donc euh, en fait tout le reste euh, je, je, je voyais pas je savais pas c'était quoi la c'était adaptation mais par contre maintenant que qu'on en reparle là j'avoue que euh, je me revois en fait remonter moi j'habite au troisième étage je me revois remonter en fait mes mes trois étages un peu comme disait euh, Débo euh, arriver enfin arriver à mi chemin ou même pas avoir les jambes vraiment molles euh, pareil au sport je me sentais souvent rapidement fatiguée alors que pour le même, la même intensité d'exercice, je ne l'étais pas avant. Donc, c'est vraiment ça pour moi qui, euh, qui, qui reviendrait sur ma céto-adaptation. Voilà.
1: D'accord. Et pour toi, Nadège, c'était comment Alors, pour ma part, euh, la céto-adaptation, ça n'a pas été trop
0: ardu, puisque ça faisait déjà des années que je consommais plus de, de sucre, le sucre de table. Et puis, euh, j'avais, avant l'acéto, euh, déjà arrêté bah, tout ce qui était produit tout fait ou ultra transformé. En revanche, j'ai eu un gros, gros symptôme. Ça a été les crampes au mollet durant la nuit. Et ça a duré plus d'un an. Et euh, ça fait que je pouvais me réveiller quatre, cinq fois par nuit avec des crises euh, soudaines de crampes, euh, ce qui m'obligeait à sauter du lit pour marcher et, et un peu libérer mes crampes. Alors, je vous dis pas les nuits euh, peu reposantes que je passais. C'était, euh, c'était une horreur et euh, bah, j'ai enfin réussi à me libérer de, de ce symptôme en fait en appuyant sur mon apport en sel parce que je n'étais pas au courant au début. enfin euh, Je pensais que je, mange, je mangeais suffisamment de sel et en fait, pas du tout. Et puis, euh, j'ai aussi surtout trouvé le bon complément, euh, complément euh, de magnésium euh, que j'ai accompagné de taurine ce qui a facilité l'absorption euh, par le corps euh, de ce magnésium-là. Et alors depuis, je peux enfin dormir comme un bébé, et c'est un vrai soulagement. Mais c'est
1: vrai que moi, ça a été des crampes nocturnes, ça a été euh, un cauchemar. <rire> ah ben ouais, on, on veut bien te croire, hein, c'est, euh, c'est hyper violent quand tu es réveillé par une crampe, euh, surtout pour la faire passer, euh, c'est pas évident. Quoi. Non, non, c'est pas évident. Alors moi, pour ma part, euh, ouais. Moi, pour ma part, je me souviens euh, je me souviens vraiment avoir vécu un phénomène de manque, en fait, euh, ou, ou, enfin, ou du moins hein, ce que j'imagine être un phénomène de manque, hein, je ne consomme pas de drogue, donc je sais pas trop. <rire> je me souviens particulièrement d'un soir où je rentrais chez moi en métro et où j'ai demandé une place assise euh, parce que j'étais convaincue que j'allais tomber dans les pommes, Enfin, j'en, j'en étais persuadée. Euh, J'étais persuadée que je faisais une hypoglycémie et je me voyais déjà causer euh, malaise voyageur sur ma ligne quoi, enfin la loose complète. Euh, Du coup, en arrivant chez moi, euh, ça allait bah, déjà mieux, Bah, voilà, parce que le métro, euh, (rire) c'est peut-être un peu aussi une source de stress. Euh, J'ai pris un peu d'eau, un peu de sel et puis juste après, j'ai mesuré ma glycémie et puis elle était parfaitement normale quoi. Et en fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que mon cerveau pouvait marnaquer. Enfin, clairement. Enfin, de, je, il me faisait croire des choses qui n'étaient pas vraies. Euh, et, euh, et en fait, c'est ça que j'assimile vraiment au phénomène de manque. Euh, alors, je sais qu'il y a des personnes euh, qui pourraient être tentées face à ce phénomène de manque. Enfin, euh, honnêtement, si je n'étais pas convaincue de la céto, euh, j'aurais mangé un sucre en rentrant. Quoi. Enfin, et c'est, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Euh, donc euh, si vraiment vous vous sentez dans cet état là euh, où vous êtes euh, au bord de, voilà, de, de, de l'épuisement euh, prenez de l'eau salée et vous verrez c'est vraiment c'est euh, presque miraculeux ça marche trop bien <rire> et puis ouais je rejoins euh, ce que disait euh, la Dream Team euh, ça, ça paraît loin maintenant euh, tout ça hein, j'ai, euh, euh, effectivement euh, c'est, c'est, c'est dérisoire ces c'est, c'est petits moments d'adaptation euh, face à tous les bienfaits euh, qu'on peut en tirer euh, par la suite hein. Donc voilà, voilà. Euh, Alors, si on devait récapituler un petit peu ce qu'on s'est dit autour de la céto-adaptation, pour faire court, on a trois objectifs principaux qui sont, un, manger suffisamment et à sa faim. Donc évidemment, si on n'a pas faim, on ne se force pas. On se met vraiment à l'écoute de de son corps et des signaux digestifs. On se réconcilie avec le gras, tant qu'on y est. Euh, Oui, vous pouvez mettre de la crème, euh, pas de la, la léger, non, de la crème entière. Euh, le deuxième objectif c'est euh, rester en dessous de 20 grammes de glucides par jour. Donc voilà, donc comptez vos glucides, juste les glucides, c'est suffisant au début, et se supplémenter en sels minéraux, soit via son alimentation ou via des, des compléments alimentaires en accord avec votre médecin ou votre pharmacien. Euh, voilà, donc ça c'est un petit peu les, les, les objectifs durant cette phase. Bon, maintenant, admettons, je respecte tout ça. Euh, vous, vous dites sûrement, bah, comment je sais que cette phase est terminée Comment je sais si je suis céto-adaptée et que le switch de carburant a été euh, correctement réalisé euh, Malheureusement, j'ai pas un, un petit bouton qui va s'allumer et qui va me dire dans ma tête, euh, c'est bon, tu as un cétose. Donc, comment je repère ces signaux-là, euh, Ludo Mais c'est, comme tu dis,
2: c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas ce petit bouton, en fait, parce que la céto-adaptation, la question, est-ce que je suis céto-adaptée On se rend compte que c'est vraiment. Une des questions phares, en fait, dans, dans la communauté CETO. Euh, et m- malheureusement, heureusement, j'ai envie de dire, comme pour beaucoup de choses dans ce monde, ça va vraiment dépendre de chacun et surtout de notre capacité, finalement, à lire ces signes ou pas. Euh, même si ce n'est pas une certitude, pendant la CETO adaptation, Déborah on a un peu parlé tout à l'heure... On peut perdre du poids pendant sa cétoadaptation adaptation. Et là, je parle vraiment bien et j'insiste vraiment, c'est du, je parle du poids de graisse. Pas, le, pas ces 1, 2, 3 kilos qu'on perd très rapidement les, premières, les premiers jours la première semaine en fait, liés à la privation de glucides. On peut très bien, pendant la cétoadaptation adaptation, commencer vraiment à perdre euh, de, de la graisse. Mais comme j'ai dit, c'est on peut. Certains n'en, n'en perdront pas. Et ce n'est pas grave si ça stagne un peu en fait au début euh, ainsi couramment remonté euh, on commence à voir nos inflammations soit diminuer soit disparaître donc on peut rappeler à l'inflammation ça va être toutes ces petites douleurs qu'on avait euh, des migraines euh, des petites tendinites qu'on ressentait tout le temps des douleurs au dos enfin peu importe le lot quotidien de chacun de douleurs on voit aussi pour certains des, des boutons l'acné disparaître, la peau devient plus belle. Voilà, c'est des signes de ce type là euh, où on peut commencer à se dire ah, j'ai de moins en moins d'inflammation. On ressent beaucoup, beaucoup plus d'énergie. Ou en tout cas, pour certains, c'est plutôt. Il n'y a plus de coups de mou dans la journée en fait. On passe la journée sur un niveau d'énergie relativement égal. On a un meilleur sommeil. Euh, ce que j'entends par meilleur sommeil, c'est pas forcément un sommeil. Euh, beaucoup plus long, des nuits de 10, 11 heures, enfin des nuits de bébé. Ce n'est pas forcément ça. En fait, on retrouve un sommeil de qualité. Euh, ça peut se traduire par, chez certains, euh, des rêves dont... Enfin, pas qui reviennent, mais les gens arrivent à se souvenir de leurs rêves. Euh, d'autres arrivent à dormir, en fait, sans se réveiller pendant la nuit. Ou alors, même s'ils ont dormi beaucoup moins d'heures qu'avant, ils se réveillent beaucoup, mais beaucoup plus en, f- en forme, en fait, qu'avant. Euh, un autre point super important euh, et qui concerne beaucoup de monde, euh, c'est tout ce qui fringale, c'est tout ce qui est envie de sucrer. Ça, ça disparaît. Euh, on n'a plus ces envies à 10 heures, on sort, enfin, peu importe l'heure en fait, finalement, on n'a plus ces envies de soudaine, de sucre absolument ou absolument besoin de manger quelque chose, ça, ça disparaît pendant la sétoie, cito- et c'est un très très bon signe de taux adaptation comme ça un jour on se rend compte, ah, j'ai pas eu envie de sucre aujourd'hui, et là c'est qu'on est sur la très très bonne voie, c'est très certainement qu'on est su- taux adapté on a la satiété qui s'allonge, c'est-à-dire qu'on peut rester beaucoup plus longtemps sans manger euh, parfois on n'a plus besoin de petit déjeuner ou euh, à midi on n'a pas très faim, on a petit déjeuner le matin on n'a pas faim, ou plutôt on a mangé à midi et en fait finalement le soir... Euh, bah, on peut aller se coucher comme ça en fait. Voilà. Donc, ça, c'est un signe aussi. Euh, le fait de rester plus longtemps sans pouvoir manger, c'est un très très bon signe de cette adaptation. Et enfin, euh, tout ce qui est lié en fait à l'humeur, à l'état d'esprit beaucoup, beaucoup plus clair, euh, c'est aussi un excellent signe que notre cerveau a commencé à carburer au sétane. Voilà pour les signes de cette adaptation.
1: Merci, bah, je pense que ça va nous permettre de mieux lire en tout cas les, les petits indices que nous, envoie, que nous envoie notre corps et euh, pour, pour, pour justement euh, savoir si on est taux adapté ou on ne l'est pas. Bon. C'est le bon mollet là, c'est vraiment des indices. Ouais. Merci les filles pour ces réponses. Bon maintenant on va passer à l'instant miam. C'est l'heure de la recette. Alors. D'Adège, dis nous, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui J'ai l'impression que ça sent le chocolat, mais bon, t'es quand même loin, donc euh, voilà. Euh, oui,
0: oui, oui, Laïla.
1: <rire> ça sent le chocolat, t'as du nez, hein, puisque tu le sais, ma ben, pack vient
0: de passer, mais notre goût pour le chocolat, lui, reste. Alors aujourd'hui, je vous propose des muffins au chocolat sans farine.
1: Oui, ben, ça, on a compris, on va remplacer euh, la farine normale par de la farine d'amande, et euh, voilà quoi. Non ah, mais même
0: pas. Non, 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 non. non. Quand je dis pas de farine, c'est pas de farine, c'est pas de poudre, c'est rien. Alors, on va quand même mettre des ingrédients. Hein. Je suis pas Mary Poppins, hein, les filles. Mais ici, on fait dans l'ultra simple. Et comme je sais que certains débutent dans l'alimentation cétogène et au départ, on n'a pas toute une épicerie qui va avec. Alors, le seul ingrédient finalement qu'il faudra trouver pour aujourd'hui... C'est notre substitut au sucre qui s'appelle l'érythritol. Attends Nadège,
3: tu dis l'érythritol, c'est un mot barbare ça. C'est quoi exactement et ça se trouve où exactement
0: <rire> Alors déjà il faut savoir qu'en alimentation cétogène, on a grosso modo deux types d'édulcorants qu'on peut utiliser sans faire grimper en flèche sa glycémie ou son taux d'insuline. Ce sont l'astevia, qui est une plante d'Amérique du Sud utilisée comme édulcorant euh, naturel et l'érythritol, qui est un alcool de sucre, qui lui aussi présente l'intérêt de ne pas faire grimper votre glycémie.
2: Mais euh, du coup, par contre, Nadej, euh, ta stevia et ton érythritol, <rire> tu l'achètes tout À pesse, ouais. Merci. <rire> tu l'achètes tout, tout ça Alors, euh, je peux les trouver en grande
0: surface, au rayon sucre et édulcorant. Il euh, y a la marque Dadi Zero ou Purvia, par exemple. Alors Purvia, par exemple, cette marque-là propose deux paquets différents. Euh, là, je vous dis de faire attention. Il euh, y a le Purvia original qui va être composé uniquement d'érythritol, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Et puis le Purvia stevia, donc lui, il sera composé d'érythritol et d'une portion de stevia, ce qui va augmenter le pouvoir sucrant de cet édulcorant. Alors vous pouvez aussi trouver de la stevia et de l'érythritol en épicerie bio, euh, sous diverses marques. Il faut juste savoir que l'érythritol pur, est celui qui se rapproche le plus du goût du sucre de table. Mais il a un pouvoir sucrant inférieur euh, au sucre. Donc, il faudra probablement augmenter sa portion par rapport au sucre classique. Tandis que la stevia aura un pouvoir sucrant très supérieur euh, au sucre de table, mais elle a le désavantage d'avoir un arrière-goût réglissé. Donc, à chacun de choisir ce qui lui convient, de tester suivant les recettes. Pour ma part, je conseille souvent aux débutants en, en céto de partir sur de l'érythritol pur euh, parce que c'est moins traumatisant quand même au goût.
1: Bon, alors, euh, c'était bien sympa. Moi, j'ai faim. Euh, comment on fait la recette, là <rire> Bon, alors, à table, Leïla. Alors, pour 6 muffins, vous aurez besoin
0: de 3 œufs, 40 g d'huile de coco fondue, 50 g de beurre fondu. 26 grammes, attention on est précis, hein. 26 g de poudre de cacao 100%, 25 g d'érétritol, donc là moi j'ai pris la marque Purvia originale, une pincée de sel et de la vanille en poudre. On va commencer par faire fondre notre beurre et notre huile de coco ensemble. On ajoute ensuite la poudre de cacao, ce qui permettra d'obtenir un mélange bien homogène. Et ensuite on ajoutera l'érétritol, puis les œufs un à un, d'accord Et enfin, une pointe de couteau de vanille et une pincée de sel.
2: Euh, du coup, euh, Nadege, attends, excuse-moi. Moi, comme tout le monde le sait, je ne suis pas une fan des... <rire> je ne suis pas la, la professionnelle de la recette. Du coup, j'ai deux questions à faire. Quand tu parles de poudre de cacao, c'est n'importe quelle poudre euh, que je peux prendre en magasin Oui, c'est n'importe quelle poudre. À partir du moment où elle n'est
0: pas sucrée, si c'est du cacao 100%, il n'y a pas de souci. Moi, personnellement, j'aime bien acheter... Euh, un cacao cru, D'accord. Euh, une poudre de cacao cru parce que ça garde tous les éléments magnésium qu'on peut trouver notamment dans le cacao. Mais euh, une standard en un supermarché fera l'affaire. Du moment qu'il n'y a pas de sucre,
2: on est d'accord. <rire> Super. Donc, la peau de cacao, c'est clair. Mais par contre, là, le truc où j'ai tiqué, c'est le sel. Tu, mets, tu me mets du sel. Déjà, attends, déjà, tu es en train de me dire, le truc, il va être plus ou moins sucré avec ton érythritol, là. Euh, par contre, tu me dis de mettre du sel dans le gâteau au chocolat Mais oui, Ludo. Bah, en
0: fait, comme bien souvent, le sel, il va intervenir comme un exhausteur de goût. Et notamment dans un gâteau au chocolat, il y a un effet de contraste qui s'opère et qui rajoute du relief sur les saveurs de certains gâteaux. Et c'est la raison pour laquelle on est autant, on est autant à, à adorer, par exemple, le caramel au beurre salé, qu'on ne parle pas. <rire> Donc euh, ici, si vous avez l'âme aventurière comme moi, par exemple, vous pouvez mettre, euh, car... enlever la pincée de sel et utiliser carrément du beurre salé. Sinon, vous allez utiliser un, un beurre classique et faire une petite pincée de
2: sel. Mais en fait, ce beurre, il n'est vraiment pas bête. Quoi. Il est plus qu'indispensable, en fait, si je reviens à ce que Déborah disait au début. Oui, ouais, mais c'est vrai, ça
0: a vraiment son utilité.
2: Et donc, en fait, euh,
0: une fois que notre appareil à muffins sera prêt, on dispose tout dans, des... dans un moule à muffins en silicone. Et puis, on enfourne... Alors, on enfourne dans un four chaud à 180 degrés pendant 15 minutes. Et euh, voilà, il n'y aura plus qu'à laisser refroidir nos muffins tout doucement en ouvrant la porte du four et puis, vous obtiendrez des muffins alors ultra moelleux, fondants en bouche, légers, euh, mais aussi rassasiants. Parce que c'est le genre de gâteau, comme ils sont assez riches en matière grasse, euh, bah ça va vous permettre de tenir toute la matinée. Par exemple, si vous prenez ça au petit
1: déjeuner, euh, vous allez tenir. Hein, c'est bon, vous carburez. Elle est vraiment super, cette recette. En plus, elle est hyper simple. Et il n'y a pas trop d'ingrédients euh, farfelus euh, qu'on va pas trouver au supermarché. Donc, c'est vrai que c'est parfait pour débuter. Merci, ben Nadège. Merci, Nadege.
2: Merci, Nadege.
1: Euh, on va passer maintenant aux questions des auditeurs. Vas-y, Ludo, je te laisse poser la première question. Donc, la première question, en fait, c'est une question de Valérie du Loir-et-Cher, euh, qui nous demande, en fait, si arrêter
2: Le sucre blanc ou le sucre raffiné et ne pas éliminer les les féculents, ce sera suffisant pour commencer une alimentation cétogène.
3: Alors, pour répondre à Valérie, sa question est intéressante. C'est bien d'enlever les sucres raffinés dans un premier temps, mais si tu veux rentrer en cétose il va falloir réduire fortement tous les glucides. Comme on l'a vu dans les autres épisodes, les glucides, qu'ils viennent des sucres raffinés ou des féculents, ils finissent par se convertir en glucose dans le sang. Et du coup, une forte quantité de glucose, bah, ça fait augmenter la glycémie. Et, ce, et de ce fait, tu n'es plus en cétose.
2: Moi, je suis d'accord aussi avec toi. C'est-à-dire, moi, c'est toujours bénéfique, en fait, de, un peu comme l'expérience de Nadège, de diminuer la quantité de sucre de sucre blanc, de sucre raffiné dans son alimentation, ce sera toujours, toujours bénéfique. Après, si on veut vraiment profiter, euh, vraiment, comme tu l'as dit, des beaux d'un glucose relativement bas dans le sucre, profiter de la cétose, c'est clair qu'il faut aller un peu plus loin et vraiment diminuer son apport en glucides, en fait. Du coup, on a une deuxième question. C'est Christophe de Strasbourg. Alors, Christophe, il nous, il nous dit, « J'ai beaucoup entendu parler du konjac pour remplacer des pâtes classiques. Qu'est-ce que c'est exactement et où est-ce qu'on peut en trouver Alors, euh, cher Christophe, alors le conjac est effectivement
0: très populaire chez les adeptes du cétogène et également dans les régimes hypocaloriques. puisqu'il s'agit de, de la racine d'une plante venue tout droit d'Asie et qui est utilisée en cuisine comme accompagnement. Alors, Il se présente souvent sous forme de riz de konjac ou de spaghettis de konjac et il a l'avantage finalement d'apporter aucun glucide et très très peu calorique parce qu'en fait, il est composé majoritairement de fibres solubles. Alors, ce qui le rend intéressant en régime cétogène, donc, c'est de 1 son apport nul en glucides et de 2 le fait qu'en cuisine, il va apporter une texture proche des pâtes classiques. Du coup, cher Christophe, euh, si vous avez la frustration de ne plus pouvoir manger vos pâtes en cétos, le konjac va vous permettre de retrouver un peu la consistance et la satiété de ces dernières. Alors, en revanche, euh, ce ne sont pas des pâtes euh, qui vont se manger nature. hein. Donc, le goût est complètement neutre et la consistance, elle est un peu visqueuse. Donc, ça peut franchement en en rebuter plus d'un. Donc, euh, le conjac, vous allez plutôt le consommer en sauce euh, type bolognaise, carbonara ou pesto en accompagnement de votre viande. Donc euh, là, c'est beaucoup plus judicieux de de le consommer comme ça. Et puis, bah, où est-ce que vous pourrez le trouver Tout simplement, au rayon diététique euh, des grandes surfaces, des grandes et moyennes surfaces, euh, en magasin bio, parfois. Et puis, sur des sites internet qui sont dédiés au sport et à la nutrition. Voilà. Mais euh, on, peut, on peut trouver des bons deals pour pas trop cher. Le conjac est, est de plus en plus courant dans, dans les surfaces. Euh, même quand elles, quand elles sont moyennes, euh, on peut trouver du conjac. Voilà, Christophe.
1: Super, merci beaucoup les filles. Bon bah on espère que vous aurez appris plein de choses grâce à cet épisode. Si vous testez la recette du jour, n'hésitez pas à la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag parlonseto pour qu'on puisse voir vos réalisations et s'aliver devant. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer également vos questions par mail sur parlonsceto.com ou via nos réseaux sociaux sur Facebook et Instagram via at On y répondra directement ou bien via le podcast. Euh, N'hésitez pas également à nous laisser vos avis et vos commentaires sur votre plateforme de podcast préférée et puis on vous laisse à bientôt pour le quatrième épisode Ciao ciao Parlons
0: c'est tôt, c'est terminé pour aujourd'hui Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé On se retrouve très vite et on vous embrasse, à très vite Bye bye